0: groot zwart gat van somberheid. Ik val, ik val, het stopt niet. Ik ben alleen, ongezien en onbegrepen. Niemand die mijn val ziet. Niemand die mij opvangt, mijn val breekt en mij vasthoudt. Niemand die mijn tranen droogt, mij ziet en toch nog vasthoudt.
1: Is een gedicht van Annemarije Maris. We gaan met Annemarije in gesprek over alleenstaand ouderschap van een kind dat extra zorg nodig heeft. Over hulp vragen en hulp krijgen. Over fouten mogen maken en, zoals het gedicht zegt, vastgehouden worden als je valt. Welkom bij aflevering 33 van de podcastserie Levend Verlies.
2: Ik ben Edith Raap. Ik geef les in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht en doe promotieonderzoek naar levend verlies. Ik ben Minke Verdonk. Ik ben moeder
1: van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider. En ik ben Irene Sies. Onder de naam Gewoon Irene blog ik over de alledaagse dingen in mijn leven als moeder van vier kinderen.
2: We maken samen een podcast over levend verlies. We voeren gesprekken met ouders, naasten en zorgverleners.
1: Levend verlies, steeds terugkerende gevoelens van verlies, verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking of chronische aandoening.
2: We bezoeken anne in haar huis in een woonwijk en zitten in de woonkamer aan een tafel vol met stapeltjes en inpakpapier en dozen. Annemarije's werkplek van haar online webshop Brievenbusgeluk. Maar daar komen we nog over te spreken. Eerst stelt Annemarije zich voor.
0: Ik ben Annemarije Maris. Ik ben alleenstaande moeder van twee hele leuke jongetjes. <laughs> ik ben gescheiden. heb eigenlijk voor mijn gevoel altijd mijn kinderen alleen opgevoed. Want ik ben gescheiden toen de oudste ja, net drie was en de jongste net één. Hoe oud zijn jouw jongens? Ze zijn nu elf en negen.
2: Hebben de kinderen nog contact met de vader? Of?
0: Ja, maar ze wonen wel volledig bij mij.
2: En het is een podcast over levend verlies. Mm-hmm. Kun je zeggen wat jouw gedachten daarbij zijn? Wat is levend verlies voor jou?
0: Ja, ik zie hem eigenlijk een beetje dubbel altijd. Levend verlies in de zin van dat je iets verliest zonder dat er... Je rouwt zonder dat er iemand dood is, zeg maar. Maar ook... Verlies wat blijft leven in de zin van in de loop van je leven, wat je keer op keer daar opnieuw weer mee geconfronteerd. En waar je soms denkt dat je eigenlijk al nou, een situatie geaccepteerd hebt of dat je er al oké okay mee bent, zeg maar, kan je soms op de meest onverwachte momenten weer heel erg geconfronteerd worden met hoe moeilijk je iets eigenlijk vindt en hoe hoeveel pijn het eigenlijk kan doen. En dan denk ik bijvoorbeeld ook echt nog steeds aan de scheiding... want dat is ook echt een blijvend litteken toch op mijn leven. Maar ook natuurlijk, mijn oudste zoon heeft autisme... en dat blijft toch ook iets waar je keer op keer weer mee geconfronteerd wordt. En waar je eigenlijk van denkt uh, dat je het op een gegeven moment wel weet... en dat je weet dat je dus andere verwachtingen moet hebben... van hem, van zijn ontwikkeling, van het leven... Met hem en met de kinderen. Maar regelmatig loop je er toch weer tegen aan. Dat het dan toch wel weer eventjes pijnlijk is. Of tegenvalt. Of ja anders dan verwacht. Kan je een voorbeeld noemen? Ja, Het zit zit juist vaak in de hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld ook als er steeds weer opnieuw gedoe is met met buurkinderen buitenspelen. En als je dan uh, aan de ene kant... Natuurlijk als moeder ook gewoon achter je kind staat en en, het met hem te doen hebt als je ziet hoe lastig het is. Maar als je soms ook ziet hoe ook een stuk van zijn beperking daar toch ook van invloed is. En als je daar elke keer opnieuw tegenaan loopt en helemaal als je dan ook met met ouders uit de buurt ook nog weer te maken hebt. Die er eigenlijk gewoon niks van begrijpen of die jou daarop aanspreken op een manier dat je denkt ja je hebt echt geen idee. Dat is soms heel pijnlijk. Ik vind het heel pijnlijk en, en soms ook heel vermoeiend. Ja, het zit hem juist in die hele kleine dingetjes. Want ik denk juist de grote momenten als het gaat om schoolkeuze. Of of inderdaad gewoon als je kijkt naar voor zover je iets kan zeggen over zijn toekomstbeeld of over zijn levensloop. Dat zijn juist dingen waar je op op een bepaalde manier nog wel al over na hebt gedacht. Of al een soort van uh, berusting denk ik hebt op een gegeven moment. Maar die hele kleine dagelijkse onverwachte momenten, die kunnen er soms ineens keihard in komen. Ja.
2: Jouw voorbeeld van de buur, kinderen en de buur, vrouwen en mannen, -hmm. dat is een voorbeeld van onbegrepen zijn of van uh, isolement.
0: Ja. Ja, en zeker als het gaat om autisme, dat is iets natuurlijk wat je aan de buitenkant gewoon niet ziet. En daar wordt zo snel, of expliciet, maar ook heel vaak dat je voelt dat mensen gewoon eigenlijk denken dat het ook een stuk opvoeding is. En hoe makkelijker dan gedacht wordt van je moet hem toch strenger aanpakken of hè, je, je beschermt hem te veel of dat idee. En dat je aan de ene kant, ja aan de ene kant merk ik echt in de loop van de jaren, creëer je daar ook een beetje olifantenhuid in. Je moet wel. En aan de andere kant kan dat soms gewoon echt heel pijnlijk zijn. En zeker als mijn zoon een moeilijke periode heeft die hij gewoon echt elke keer opnieuw weer, weer heeft. Zeg maar. We gaan steeds weer, dan gaat het weer eventjes en dan heeft hij weer een zware tijd en dan word je zelf hoe langer hoe meer, ook ja, een stukje verder gesloopt zeg maar, door hoe zwaar het dan is. ja En dan is je veerkracht op een gegeven moment weg. En als je dan weer confrontaties hebt met inderdaad buren... of, of soms ook willekeurige vreemden die je in een situatie treft... en die je er ja, aanspreken op iets wat hij gezegd of gedaan heeft... dan denk je soms echt, alsjeblieft jongens, laat me even. Ik doe echt mijn best, je moest eens weten hoe hard ik hiermee bezig ben... Maar het kan niet anders. En je wil niet elke keer je hoeven verdedigen of hoeven uitleggen dat er veel meer achter zit dan wat je aan de buitenkant ziet. En uiteindelijk probeer ik bij mezelf te denken dat het vooral voor hem heel zwaar is natuurlijk, want hij loopt daar het meest tegen aan. Maar om hem op te voeden of om broertje van te zijn, dat is ook echt zwaar.
1: Kan je iets vertellen over hoe het uh, begon? Zeg ja, maar, nou hoe het begon eigenlijk...
0: Hij is uh, smiddags o- om kwart voor één is hij geboren. En ik weet dat ik ergens in de loop van die eerste middag in het ziekenhuis al zei... Ik weet niet meer waarom. Maar ik weet dat ik hardop heb gezegd tegen mijn toen nog man... Dat hij duidelijk heel gevoelig was voor prikkels. Dat ik dat toen al merkte. Ik weet nog dat hij de eerste nacht alleen maar huilde. En dat als er een verpleegster binnenkwam dat ze zei... Ja, volgens mij is hij misselijk. Ik denk dat hij veel vruchtwater binnen heeft gekregen. En... Ik was nooit eerder bevallen, ik had geen idee. Maar ik had de hele nacht het gevoel, nee, dat is het helemaal niet. Ik geloof niet dat hij misselijk is. Ik voelde steeds dat er meer was. Maar goed, verder dacht ik wel, ja, dat is zo'n eerste nacht opstarten. Maar hij bleef huilen, hij sliep niet. En de kleinste dingen reageerden hij zo heftig op. En ik ging van kinderarts naar kinderoefentherapeut. Naar allerlei mensen heb ik opgezocht om... uh, hopelijk wat verbetering te, te bereiken. En je denkt in eerste instantie nog, je hebt een huilbaby. En, en we moeten deze zware fase door en dan zal over. alles goed ja En nou ja, in de loop van eigenlijk al zijn eerste jaar ging ik al merken dat hij gewoon zoveel temperament had. Dat hij zo heftig kon reageren op iets wat even niet naar zijn zin ging. En ja, het kwam er eigenlijk op neer dat we al rond zijn eerste verjaardag... ...voor eerst met een orthopedagoog ook te maken kregen via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ja, en zo werd het steeds een stukje pittiger eigenlijk in het gedrag van mijn zoon. Kan je
2: iets concreet vertellen van dat
0: ja. voorbeeld? Ik weet nog toen ik met hem ging wandelen. We woonden toen nog in de oude binnenstad. En dan wandelde ik daar die straatjes door richting het centrum en leuk naar de boulevard. En... Hij ging steeds sneller, ging hij al doorkrijgen wanneer we bij bepaalde punten kwamen van oh we zijn weer op de terugweg, we gaan weer naar huis zeg maar. En zodra hij daar al enigszins lucht van kreeg, dan uh, zette hij het op me lopen en kreeg ik hem amper nog mee. En dan was het ook echt gewoon helemaal er er vol tegenin dat ik hem echt zo onder mijn arm moest nemen en spartelend mee naar huis moest nemen. En dat hij dan thuis nog echt helemaal door het lint ging als als ik de voordeur achter hem dicht deed. De voordeur moest standaard op de knip, dat hij gewoon ook echt niet kon ontsnappen, zeg maar. Ja, we hadden echt zo'n oud binnenstadhuisje waar ik dan mijn mijn fiets binnen in het gangetje parkeerde. En hij ging daar dan helemaal los in zijn drift. Maar dat vond ik dan eigenlijk heel spannend, want aan de ene kant dacht ik, ik laat hem gewoon eventjes. Hij moet dat gewoon even kwijt. En dan zei ik dat ook wel tegen hem, van ik laat je gewoon maar eventjes boos zijn en... uh, kom maar weer als, het weer als je rustig bent en als het weer gaat. Maar ik weet nog dat ik dat heel spannend vond... als die enorme grote moederfiets met stoeltjes en manten zo daar stond. En dat ik dacht, zo meteen krijgde hij over zich heen. Dus eigenlijk durfde ik hem niet alleen te laten. Maar hij ging zo vol in zijn drift altijd. En ook toen ik hoogzwanger was voor mijn tweede zoon... toen er sneeuw lag en het dus echt gewoon glad was buiten ook. Nou, ik, ik zag het tegenop om gewoon een wandelingetje buiten te gaan maken... terwijl ik hem geen grote plezier kon doen... En ik vond het zelf ook heerlijk en belangrijk. Maar dan liep ik met mijn enorme toeter, zeg maar, en uh, waggelend die straatjes door. En dan al voorzichtig met die sneeuw. Maar dan weet je al dat je gewoon een aantal straten verderop begint met de strijd als je weer naar huis wil. Ik durfde soms bijna niet. Ik durfde gewoon bijna niet naar buiten, omdat ik wist wat we gingen krijgen. En dan kwam ik inderdaad gewoon compleet uitgeput en bezweet kwam ik binnen. En dan kon ik soms wel huilen van ellende. Zo heftig kon hij zich verzetten en zo heftig verzet hij zich nog steeds. Dat is echt gewoon wel gebleven. Ja, en daar hebben mensen natuurlijk snel een idee over. Want dat is gedrag wat hij laat zien. Dus mensen denken, joh, maar als jij ook gewoon zo rustig blijft of zo, nou ja, niet op deze manier er tegenin gaat. Of jij accepteert het eigenlijk. Of iedereen vindt er wat van en iedereen denkt wel te weten hoe je het wat beter kunt krijgen. Nou, en daar ben ik op een gegeven moment echt zo klaar mee. Dat is echt... Ja, dan denk ik, joh, ga er maar aan (laughs) staan. Je moest dus weten. Wat gebeurt er dan
1: toen zij zo bleven reageren, zeg maar? Trek je je dan terug of probeer je het dan nog uit te leggen?
0: Ja, dat hangt er natuurlijk ook wel vanaf wie het is, wat de context is... en de manier waarop iemand je daarop aanspreekt. En wat ik net al noemde, in welke fase je zelf zit. Als je inderdaad in zo'n fase zit van aan de lopende band dit soort heftigheid hebben... en eigenlijk al compleet gesloopt zijn dan merk ik dat de tranen even heel snel hoog zitten. Als je weer of iets voelt bij iemand, of inderdaad echt een opmerking krijgt, dat ik gewoon denk, ik kan er niet eens meer op ingaan. Dan is het inderdaad soms dat je je terugtrekt en op die manier maar even in stilte huilt, of soms echt wat wat passief-agressief ook wel kan reageren, dat je toch wel kan laten merken van, jongen, je snapt er helemaal niks van. En op andere momenten kan je iets meer ook uitleggen van, ja, ik snap dat dat zo lijkt, maar het is echt anders dan je denkt. En daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat ik het altijd goed doe, dat ik de juiste aanpak heb. Nee, dat dat geloof ik ook niet per se, maar ik denk wel van, ik ik durf wel te zeggen dat ik door de wol geverfd ben intussen en dat ik echt wel bewust ook een bepaalde aanpak heb. En dat ik daar ook vanaf het begin dus open heb gestaan voor adviezen van ook deskundigen, dat ik me daar echt in heb laten begeleiden en dat dat ik echt niet zomaar wat doe. En dat ik echt geen, geen moeder ben zonder ruggengraat die de kind over erheen laat lopen of zo, Dat is het absoluut niet. Nee. Maar en, dat gevoel krijg je wel soms? Dat soms ook. echt. Ja hoor. Ja. Soms echt. En zeker van mensen die dan dichtbij staan, kan dat pijn doen. Ja. Als het bijvoorbeeld ging, dat heb ik nu echt al helemaal niet, niet echt meer hoor. Maar vroeger met mijn ouders had ik ook wel eens dat soort momenten. Dat ik merkte van, zij denken er nu anders over dan ik. Zij hebben het idee dat ik hem gewoon even aan moet pakken. En dan kon het op zo'n moment, kon dat wel eventjes slikken zijn of dat ik me ook eigenlijk wel een beetje boos voelde. Dat ik echt dacht van ja, maar wat bedoel je nu eigenlijk te zeggen? Eigenlijk zeg je indirect hiermee dat ik het dus nu niet goed doe. En dan was dat vaak eerst iets wat dan bij mij een beetje bleef knagen. En dan uiteindelijk besprak ik dat ook wel met mijn ouders. En intussen zijn we zoveel jaren verder en spreken mijn ouders ook regelmatig naar me uit hoeveel bewondering ze hebben voor hoe ik het doe met hem. En dat dat ze ook echt zien hoe zwaar het is. En dat ze ook steeds meer zich in die zin aanpast aan mijn aanpak. Dus toen ik hier laatst met mijn vader zat en Lucas compleet door het lint ging en echt uiteindelijk met mij in gevecht raakte. Mijn vader, ik zie hem gewoon dan zich inhouden en en bij wijze van spreken tot tellen. Maar ik weet dat hij echt zichzelf in die zin ook geleerd heeft van Annemarije heeft haar aanpak en die heeft ze niet voor niks ik pas me daarin aan en pas als ik echt denk, nou, dit gaat echt ook mijn grens over. Want ik realiseer dat is ook iets, hè. het is ook bij hun een proces. Het is niet alleen bij mij, maar ik realiseer me ook steeds meer... Uh, mijn vader ziet ook zijn dochter die gesloopt raakt, zeg maar, die in de loop van de jaren steeds vermoeider raakt. En uh, die elke keer die strijd heeft te leveren. Daar wil hij natuurlijk als vader ook in helpen. Dus dat zijn ook dingen waarin ik voor mezelf een proces heb doorgemaakt van... Het niet alleen voelen als kritiek op mijn manier van handelen... maar ook inderdaad iets van willen helpen en mij willen bijstaan. En dat zij soms net op een andere manier kijken... dan alleen maar naar hoe moeilijk heeft onze kleinzoon het. Maar dat zij zien van uh, onze dochter gaat hier aan onderdoor... en daar willen wij kost wat kost onze bijdrage aan aan leveren... om dat gewoon te voorkomen, zeg maar. Dus zo maak je eigenlijk als familie ook met elkaar een proces door... Ja, en dat het voorbeeld wat ik net noemde, dat, dat mijn vader dan inderdaad hier tot tien zat te tellen, dat hij ziet hoe heftig het dan uh, wordt tussen mij en mijn zoon. Ja, en dat je dan op een gegeven moment echt ziet dat wij echt ook fysiek in strijd raken en dat, dat ik gewoon eigenlijk, ja, door mijn, mijn kind van elf, die echt gewoon groot, hij, hij oogt echt als een kind van veertien, hij is groot, hij is sterk, hij is verbaal heel sterk. Ja, dan word je op een gegeven moment gewoon echt door hem in, in een greep gehouden bij wijze van spreken. Nou, toen zag ik aan mijn vader ook. Die kwam ook naar me toe en die zei, nu ga ik toch echt je moeder helpen. Want dit gaat echt te ver. Nou ja, en dan uiteindelijk ben je samen ongeveer met hem in strijd. Ja, dan raakt mijn jongste helemaal overstuur. Want die schrikt daar natuurlijk ook van. Ja, dat zijn hele heftige momenten. Ja, ja, dat is echt heel heftig, ja. Maar dan ben ik helemaal leeg daarna. En dan ben ik verdrietig, moe, boos... En ja, ook, ook een soort van lam geslagen. En dat kan soms echt, als het dan zo heftig is geweest, kan het een paar dagen zo blijven hangen. Dat gevoel van, pof, ik schiet mij maar lekker, ik weet het niet meer. Ik merk wel dat ik het soms lastig vind dat mensen in je privéomgeving, snel geneigd zijn om te zeggen oh, ik begrijp precies wat je bedoelt. Ik herken helemaal wat je zegt. Terwijl ik dan soms weet van ja, maar vriendinnen die bijvoorbeeld ook kinderen hebben met echt heftige problematiek, waarvan ik echt weet van je wij begrijpen elkaar echt heel goed als het daarom gaat maar die dan wel een partner hebben en die dat heel erg samen doen dat vind ik wel eens lastig, dat ik denk ja, maar ga er maar eens alleen voor staan. Het is echt heel anders. Het zit in zoveel facetten het is niet zo simpel dat als er bijvoorbeeld iemand komt helpen met een bepaald stukje van de problematiek van mijn kind. Dat het dan wel te vergelijken is met iemand met partner. Uiteindelijk ben ik toch alleen hier met mijn kinderen een huishouden. En voelt alle hulp als wel hulp die je in moet vliegen, zeg maar, die dus niet vanzelf en van nature aanwezig is en waar je... Waar je toch ook eerst een beroep op moet doen. Waar je eerst actief zelf een hulpvraag eigenlijk ook moet laten horen. En waar je daarna ook zelfs nog een gevoel van dankbaarheid... Ja, dat zouden mijn ouders helemaal niet nodig vinden. Maar dat heb je toch. Je hebt toch het gevoel van jullie... Ik verstoor weer jullie avond. Of ik... Ja... Uh, ook voor jullie lopen dan dingen weer anders dan verwacht. Of, nou, dat, ja, dat geeft toch een bepaald schuldgevoel. En dus ook het gevoel van dankbaarheid als iemand dan zich weer voor je heeft ingezet.
1: En dat zou anders zijn geweest als de vader hier woonde... Ja, sterker nog, want ik
0: ik schakel hem dus ook een enkele keer wel in. Maar ik merk dat het soms zelfs zo is, dat als hij dan ergens mee helpt, of of iets heel simpels gewoon, als, als hij inderdaad dan Lucas maar weer naar school heeft gebracht, gewoon dus even zo praktisch iets heeft ingevuld, nadat er een enorme strijd is geweest en ik hem niet in de taxi heb gekregen. En nou ja, dat we op die manier dan uiteindelijk tot een oplossing komen, dat hij hierheen komt en hem naar school brengt. Dan moet ik soms dankjewel inslikken. Dat is echt ook iets van mij, dat weet ik. Maar dat komt ook door hoe de situatie ontstaan is. Dat ik zo voor mijn gevoel dus alleen sta met mijn kinderen. En wat ik dus net noemde, dat je hulp in moet vliegen. En dat ik me soms bijna hoor zeggen tegen hem als vader... Dankjewel dat je dit even hebt willen doen. En dan slik ik het net in dat ik denk... Nee, maar dat is natuurlijk echt helemaal onzin dat ik hem ga bedanken. Ik bedoel, ja... Dat is wat andere...
2: En hoe is dat voor jou dat je dat gevoel hebt van... dat je steeds hulp moet inroepen?
0: Een heel leerproces. <laughs> ik durf van mezelf altijd te zeggen dat ik best heel sterk ben. Dat ik dus heel lang volhou en knok. En dat ik een doorzetter ben. Maar dat maakt ook dat ik heel lang... Ja, dus inderdaad ook niet anderen lastig wil vallen met mijn shit, zeg maar. Dat ik echt denk van, ja, weet je, dit is mijn... ...ding en ja daar moet ik zelf mee zien te dealen of zo. Dus dat heeft lang geduurd voordat ik überhaupt hulp vroeg. Nou ja, en als ik dan al hulp vroeg was het inderdaad vooral dan naar mijn ouders. Dat is dan toch het makkelijkste nog. Maar uiteindelijk is het afgelopen voorjaar is er een netwerk... Een ...voor de eigen kracht bijeenkomst is er georganiseerd... ...op advies eigenlijk van mijn contactpersoon van het Centrum voor Jeugd en gezin. Ik vond dat heel spannend... Ik had geen idee hoe ik me dat van tevoren voor moest stellen en ik weet ook niet in hoeverre dat bekend is zo'n eigen krachtconferentie, maar... Ik ga
2: je een beetje vertellen wat dat is?
0: Ja, dat was, ik had van tevoren verwacht, toen het aan mij werd verteld, van, uh, dat dat misschien wel een goede zou kunnen zijn. Dat het een soort van laagdrempelig gesprek was, hè, met een k- koffie erbij en dan met je familie en vrienden die je daarbij wil hebben. Om gewoon eens te kijken van joh, hoe zouden jullie als directe privéomgeving ook tot steun kunnen zijn? Wat zouden jullie kunnen betekenen? Maar er bleek dus een hele organisatie achter te zitten en er werd een coördinator aan ons toegewezen en een voorbereidend gesprek. En alle deelnemers die ik opperde voor die bijeenkomst, die werden van tevoren uitgebreid ook benaderd en en hadden ze al hele voorgesprekken mee. En er moest een heel plan komen en ik voelde me echt zo ongemakkelijk. Er werd zoveel... Tijd en ja, aandacht gevraagd zeg maar, van mensen. He, nou, wat ik net al zei, mijn ouders, dat voelt dan nog een soort van logisch. En, die, en natuurlijk, dat willen ze heus wel doen voor hun dochter en hun kleinkinderen. Maar ja, een vriendin die je misschien niet elke week meer ziet, maar waarvan je wel weet van nou, die staat echt dicht genoeg bij ons gezin of die kent uh, ons goed genoeg. Ja, dan heb je het gevoel van, oh ja, je hebt zelf ook een druk gezin of je, he, dat je dat je bezwaard voelt dat ze daar hun tijd voor uh, moeten maken. En toen hadden we een bijeenkomst met een coördinator... met een paar professionals uit onze ja, omgeving, zeg maar. Een therapeut die nog wat toelichting ook kwam geven op de problematiek van Lucas. Eh, nou, de contactpersoon van het CEG, En zo hadden we uiteindelijk dus een hele middag een bijeenkomst... en moesten aan het einde van die middag een soort van plan zijn... van ja, hoe op allerlei manieren onze omgeving tot steun kon zijn. En dat was niet alleen maar direct als het ging om... De zorg of de hulp voor mijn zoon, maar ook hele praktische dingetjes zoals klussen in mijn tuin of in mijn huis. uh, Waar ik gewoon de energie niet meer voor voelde, de ruimte niet meer voor voelde. Maar die wel in je hoofd heel veel onrust geven. En wat ik zei, dat vond ik eerst compleet ongemakkelijk. Maar uiteindelijk, als je een beetje daaraan gaat wennen. Als je gaat merken dat, dat mensen het eigenlijk fijn vinden om op die manier van betekenis te kunnen zijn. Ja, ik... Ik heb meerdere keren echt in tranen gezeten van, van ook gewoon dankbaarheid en ongemak ook. Maar dat het heel erg veel doet als je ziet dat mensen op die manier gewoon voor je klaar willen staan. En als inderdaad gewoon zelfs een paar onbekenden die dan door één van de deelnemers van de groep zeg maar bijeengetrommeld zijn... die zijn een, een zaterdagochtend in mijn tuin bezig geweest. Mijn tuin was een oerwoud geworden en ik keek er eigenlijk liever niet meer naar. Ik schaamde me ervoor als er iemand hier kwam en ik zat er al helemaal niet meer... Ze zijn een paar uur bezig geweest en ik moest weg en ik kwam thuis. En nou, ik kon huilen toen ik het zag. Dat ik echt dacht, jeetje, en nu zit ik er weer. En kan ik gewoon, schaam ik me er niet meer voor. En uh, ja, dat zijn hele fijne dingen. En daarin, nou, wat ik zeg, het is echt een heel proces als het gaat om hulp vragen en hulp aanvaarden. Maar ik merk wel dat het nodig is. En dat ik daar ook me iets meer aan over mag geven. En ik probeer bij mezelf steeds te zeggen, als het andersom was. Als ik aan de andere kant had gestaan... Ik zou niks liever willen dan van betekenis zijn voor een ander. Dus zo probeer ik bij mezelf echt te zeggen van... Annemarije, je mag het zo zien. Als dat ze blij zijn dat ze iets voor je kunnen betekenen. Omdat ze zien dat het het zwaar is. En omdat ze zich heel vaak machteloos voelen. Omdat ze nou eenmaal niet dat stuk over kunnen nemen... waarin ik moeder ben voor Lucas. Maar dat ze dan op zo'n manier toch iets kunnen betekenen.
2: Wat maakt het zo moeilijk om dat te, te vragen, denk je? Ja, ik denk dat
0: het natuurlijk... Sowieso is het heel menselijk, denk ik. Ik hoor het van iedereen. De meeste mensen vinden hulpvragen toch wel moeilijk. Hulp geven is vaak makkelijker. Maar ik denk dat daar ook een heel stuk karakter mee speelt. Een stuk, een stuk opvoeding. Misschien, weet je, ja, ik, toch een stukje trots van ik regel het allemaal zelf wel. Ik ben zelfstandig en zelfredzaam genoeg. En ja, het is mijn verantwoordelijkheid dat idee. En ik denk dat, het, dat er zo vaak eigenlijk een stuk gevoel van falen onder zit. En dat blijft in alles. Als ik dus inderdaad die tuin langzaam maar zeker verwaarloosd zie raken, dat voelt als falen. Van jemig, ik zou toch die tuin toch nog wel een beetje bij kunnen houden. Want ja, er zijn ook avonden dat ik gewoon eigenlijk op de bank hang en niks doe. Dan zou je toch ook even iets kunnen doen, snap je dat gevoel? Maar ook als het gaat om echt direct de problematiek van mijn kind. Dat je natuurlijk zelf ook vaak genoeg denkt, wat doe ik toch verkeerd dat het zo heftig met hem is. Ja, hij heeft autisme, maar... Het zou toch ook anders moeten kunnen gaan. Begrijp ik hem dan toch niet goed genoeg? Want er zijn genoeg kinderen met autisme waar het gewoon allemaal veel soepeler toch nog loopt thuis. Dus ja, dan ga je aan jezelf twijfelen. En waar ik aan de ene kant bijvoorbeeld mijn werk compleet heb aangepast. Eigenlijk op hem. Op de kinderen allebei, maar wel vooral op hem. Omdat ik al heel snel voelde van dit is geen kind voor een schooldag. En dan daarna ook nog een BSO of zelfs een gastouder. Dat is gewoon... Al te veel gevraagd. Dus ik moest gaan kijken van wat, wat ga ik doen. Dus ik heb in die zin mijn hele werk. Heb ik gewoon compleet aangepast daarop. Maar als je dan in het begin. Nou ja, nog een mooi idee hebt over hoe je dat doet. Van onder schooltijd werken. Daarna schooltijd er voor de kinderen zijn. In het begin verdiende ik ook nog amper. En had ik geluk met allerlei toeslagen. En uh, steun nog zeg maar. Maar dan gaat je bedrijf op een gegeven moment beter lopen en heb je steeds meer werk en steeds meer inkomsten... en ik kreeg er ook lol in, of ik had er al lol in, maar ik kreeg er steeds meer lol in... omdat je merkt van wauw, ik kan in mijn werk van betekenis zijn en ik word hier blij van. Dan ga je je vervolgens schuldig voelen als je dan weer voor je gevoel te veel met je werk bezig bent... en als je dus niet altijd beschikbaar bent, je, ja, je doet het voor je gevoel ook nooit goed. En ja, dan, dan heb ik dus soms ook daarin het gevoel van, ja, hulp vragen... Ga eerst zelf maar eens zorgen dat je de balans wat beter maakt. Zodat je, uh, dat je misschien wat minder werkt. Of je hebt voortdurend stemmetjes in je hoofd. En wat heeft het je gebracht? Veel. Veel. Ja, wat ik zeg, van dat ik. En dus in praktische zin, hè? Ja. Nou, ik noem dus een tuin als voorbeeld. Maar ook, er is nu bijvoorbeeld een appgroep van mensen uit mijn omgeving, waarin ik alleen maar een, een appje hoef te sturen. Kan er iemand komen als het weer helemaal misgaat, als mijn zoon weer zo, uh, ja, zo'n heftige uh, uitbarsting krijgt, zeg maar. En voorheen, als dat dan gebeurde, als ik al hulp vroeg... dan was het inderdaad dat je dan... dan dan bel je die en dan neemt hij niet op. En dan probeer je een ander. En nu hoef ik alleen maar een appje in die groep te doen. Ik zeg alleen maar kan er iemand komen. En de eerste, de beste die, die dat ziet en die ook kan, die komt. En dat is niet altijd makkelijk of niet altijd meteen de oplossing. Maar je voelt je dan daarmee wel gesteund. En er is gewoon ook iemand voor mijn andere kind. Want ik zit letterlijk gewoon... ja Tussen twee kinderen in die allebei heel erg dan zorg en aandacht nodig hebben. Want waar het ene kind flipt van van boosheid en en paniek, is de ander helemaal overstuur van van angst en onveiligheid. En ik kan onmogelijk in mijn eentje voor allebei dan de juiste aandacht geven. Dus alleen daarin is het al fijn als er dan iemand komt. Maar ook dus inderdaad gewoon de, de praktische dingetjes dat je hulp krijgt. De kamers van de jongens boven... Vooral Lucas, ja, die overziet het totaal niet en die, die verzamelt alles. En als hij iets zoekt, dan trekt hij alles overhoop en niks gaat meer op de juiste plek. Nou, het werd steeds meer werd het één grote ravage. En op een gegeven moment overzie je dat zelf ook niet meer. En ja, dan kwam het voorstel van joh, wij kunnen daar toch ook iets in betekenen: dat we misschien met een paar die kamers als het ware adopteren. Zo uh, stelde iemand dat voor van. Uh, dat we dan gewoon met de jongens dat lijntje houden... en dat wij gewoon zeggen van... Hé, we komen binnenkort, gaan we samen jouw kamer aanpakken... en dat ze dan af en toe eens eventjes weer checken van... hé, hoe staat het ervoor? Le, loopt het nog goed? En uh, ben je nog blij met je kamer? en Op die manier was het ook voor de kinderen. We het werd een heel leuk project. Die keken ernaar uit dat er op een gegeven moment... mijn schoonzusje had bedacht, we noemen het FL Wonen. Finn, Lucas en dan in plaats van VT Wonen hadden we FL Wonen. Ze hadden een FL Wonen dag. Ik moest de deur uit en zij gingen compleet los in die kamers. Nou, de jongens keken ernaar uit terwijl als ik met ze bezig ben, als het om die kamers gaat, dan krijg ik alleen maar weerstand en boosheid, want ja, dan is het je moeder die zegt dat je je kamer op moet ruimen of ik er daarbij nou help of niet. Ja, dat zijn allemaal mooie dingen die daar ontstaan. En voor mezelf meer het hele proces dat ik leer dat ik hulp mag accepteren. <laughs> daar is het ook goed voor. Ja.
1: Vindt Annemarije behulpzaam? In ieder geval geen oplossingen. Ik denk dat het vooral gewoon een
0: stuk erkenning is. Een stukje dat je je dus gezien voelt. En dat het ook niet zo is dat als er een oplossing ergens voor wordt geboden, dat geeft namelijk soms ook het gevoel alsof je bij wijze van spreken dat zelf nog niet geprobeerd hebt. Of dat je dus daarmee het probleem waar je dus misschien steeds wel tegenaan loopt, dat kan je eigenlijk gewoon oplossen. En dat ik dan denk, ja, maar wat denk je? Dat ik niet van alles al daarvoor heb geprobeerd. Of dat ik zelf niet niet nadenk over hoe ik bepaalde dingen inderdaad aan kan pakken. Maar niet alles is op te lossen. En ik heb liever dat je dat gewoon, als het ware, erkent en accepteert. En dat je er af en toe ook gewoon eens eventjes over mag huilen of mag boos zijn. En natuurlijk, dan ga je weer door, want je moet wel. Maar het is gewoon fijn als dat er gewoon mag zijn. Als iemand inderdaad gewoon tegen je zegt... Ja, het is ook gewoon zwaar ellendig. Ik wou dat ik wat voor je kon doen. Maar ik zie ook dat het niet zomaar op te lossen is. Daar heb ik meer aan. Net als dat ik heel erg mezelf geleerd heb... Juist door de problematiek van mijn zoon. Dat ik niet meer altijd hoopvol ben. Of dat ik ergens naar uitkijk. Laatst zouden ze voor het eerst... Sinds misschien wel een jaar zouden ze twee nachtjes weg zijn. Mochten ze met mijn ouders mee op de boot. En dat is allemaal... Er wordt allemaal goed over nagedacht hoe dat dan moet worden aangepakt. En dan krijg ik op een gegeven moment een appje van mijn van Oh, wat hoor ik. Ze gaan, ze gaan lekker twee dagen mee varen. Wat heerlijk, heb jij verdrijf alleen? En ik zei tegen haar, ik zei nou, ik kijk er nog helemaal niet naar uit. Want ik heb intussen meer zoiets van eerst zien dan geloven. En dat is niet dat ik dan van tevoren me daar druk om maak. Maar gewoon dat ik denk, we zien wel, daar ben ik nog niet. Het is nu maandag, ze gaan pas donderdag. Omdat ik denk, ja, ik durf dat nog helemaal niet te geloven. Dat ze ook echt weg zijn, want het is zo vaak al mislukt en dus ik, ik grapte naar mijn schoonzusje of, nou, het was niet eens grappen, maar ik zei inderdaad van, nou ja voor mij is dat wel een geval dat je eerst zien dan geloven en toen zei ik ze moeten eerst nog maar weg zijn voordat ik zeker weet dat het zo is en toen zij zei zij ja, en het liefst dan ook ergens heel ver midden op het meer zitten dat ze ook niet zomaar weer thuis zijn want zij heeft zelf ook al de ervaring gehad dat, dat ze daar een nachtje zouden gaan logeren dat ze uiteindelijk s'avonds om 11 uur hier weer thuis stonden want het ging dus echt niet ik zeg ja, jij begrijpt het En toen kreeg ik uiteindelijk op de dag zelf een appje van mijn moeder... een paar uur nadat ze weg waren van... uh, nou, we varen met met een foto erbij van uh, op het water. Dus ik stuurde hem naar mijn schoonzusje door van... check, ze zitten midden op het meer. Ik ga genieten. Maar dan heb ik dus mezelf geleerd... van als ik er naar uit ga kijken... dan kan het zo enorm frustrerend en teleurstellend zijn... als het dan mislukt. Dan zie je weer allerlei plannen die weer niet door kunnen gaan. Want mijn hele leven wordt voor mijn gevoel compleet bepaald door... En als ik er niet heel erg naar uitkijk, dan valt het ook niet heel erg tegen als het misgaat. En dan geniet ik des te meer als het wel lukt.
1: Dat is een soort zelfbescherming. Ja.
0: Okay. ja, zonder dat ik dat echt. Het is niet dat ik me daardoor beperkt voel. Het is meer dat ik nee. daar gewoon een bepaalde rust in heb gevonden. Als een ander ook tegen mij zegt. Oh, nou, het... waarschijnlijk gaat het wel meevallen. Want dan zeg ik. Moet je helemaal niet zeggen. Dat... Zo wil ik helemaal niet denken.
1: We vragen anne wat ze nog meer heeft geleerd.
0: Ja, ik denk dat ik bewuster bijvoorbeeld voor mezelf ben gaan zorgen... dat ik vaker nu de, in mijn gevoel nog steeds wel soms, de wat meer egocentrische keuzes maak. Dat ik soms bewust kies voor iets wat ik nodig heb. Omdat ik gewoon steeds meer merk van ik moet overeind blijven. En ik moet niet me elke keer eigenlijk laten vastzetten door mijn zoon... Want ik raak steeds meer verstikt als ik niet oppas pas. En uiteindelijk help ik mezelf daar niet mee, maar mijn kinderen ook niet. Allebei mijn kinderen niet. Dus dat is ook wel iets wat ik steeds meer ben gaan leren. En wat ik aan de ene kant denk ik zelfs te laat ben gaan leren. Omdat ik dus zo lang sterk heb willen zijn. En heb willen alles... He, dat je als moeder alles voor je kinderen wil doen. Omdat je ziet dat het nu eenmaal heel ingewikkeld is. En omdat je er alleen voor staat. Dat je denkt, ze moeten het van mij hebben. Dus ik zorg maximaal voor ze. Maar ik verloor mezelf daar ook wel in. Ja, dus daarin durf ik nu soms ook wel bewust daar inderdaad nou, mijn werk ook voorrang te geven. Of... En niet alleen maar omdat ik denk, ja, er moet ook geld verdiend worden, maar ook dat ik denk, ja, maar ik word hier ook blij van. Ik wil ook mijn werk doen en ik wil ook daar plezier in hebben. Of bewust elke dag een uurtje naar het buitenbad om gewoon mijn banen te zwemmen. Ik heb dat nodig om me mentaal en fysiek gewoon sterk te voelen om het juist aan te kunnen. Maar dat voelt soms inderdaad heel egoïstisch. Zeker als ik terugkom en ik zie dat er weer een hele escalatie in de buurt is. En er loopt een buurvrouw al uh, bij om om een en ander op te lossen. Dan denk ik, oh shit, ik had dus toch niet moeten gaan zwemmen. En meteen daarna zeg ik tegen mezelf, jawel, je had wel moeten gaan zwemmen. Want anders hou je dit dus helemaal niet vol. En ik denk soms ook weer een stapje verder lange termijn. Het is juist ook voor Lucas goed. Als hij ook leert dat sommige dingen ook zonder mama in de buurt gewoon toch... ...een oplossing vinden.
1: Welke uitspraak heeft ze voor op het tegeltje?
0: Ik heb wel een uitspraak van mezelf op zich... ...die ik echt een soort van als levensmotto eigenlijk hanteer... ...en die ook hierin wel passend is. Ik zeg heel vaak... uiteindelijk klooien we allemaal maar wat aan. Dat ik denk, weet je, het hele leven... ...je kan er van alles over denken... ...van hoe moet ik dingen doen... ...of opvoeden, van... Hoe doe je het goed? Wat heeft je kind nodig? Of wat? En dus heel snel jezelf vinden falen. Maar ik denk, ja, weet je, we weten het allemaal niet. Niemand heeft een gebruiksaanwijzing meegekregen. En hoe ik het doe, dat is niet hoe jij het doet. Maar dat wil niet zeggen dat ik of jij het verkeerd doet. Of... Dus we klooien allemaal maar wat aan. Dat gevoel heb
1: ik. anne Annemarije heeft een online platform en webshop met de naam Brievenbus Geluk. Via de webshop verkoopt ze veel kaarten met eigen teksten en gedichten... waarin ze haar worstelingen met de alledaagse dingen in het leven en moederschap verwerkt. Ze heeft ook drie dichtbundels uitgegeven.
2: Want waarom heeft het brievenbus geluk? Je dat nog even... Ja, dat is
1: dus echt omdat het begonnen is met
0: kaartjes. En dat ik dus eigenlijk juist in een hele periode, uh, toen de kinderen heel klein waren... en ik uh, met een burn-out, een depressie, thuis kwam te zitten van mijn werk. En toen ook duidelijk was dat mijn huwelijk op zijn eind liep. En dat alles voor mijn gevoel... De hele bodem verdween een beetje onder mij. En toen richtte ik me vooral op de kinderen. Op gewoon maar met hun zo goed mogelijk die periode doorgaan. En dat zij later niet terug zouden kijken op een periode van... toen was mama alleen maar verdrietig of toen was er niks aan. Het was het zwaar. Dus ik zat veel ook gewoon, ze waren natuurlijk klein... en dan dan zat je soms lekker kleurplaten met ze te maken... en op die manier maar gewoon uh, tijd te vullen. En toen ging ik steeds meer ook gewoon intussen... terwijl zij een kleurplaat maakte, zat ik wat voor mezelf te vreubelen... ja, ik, ik was nooit creatief, maar ik bleek toch creatiever te zijn dan ik dacht. En ik ging wat handletteren, dat toen een beetje een hype werd, ging ik wat uitproberen. En zo ging ik mijn eigen ontwerpjes maken en dan ging ik gewoon zelf kaarten op die manier maken voor mijn eigen vriendinnen en familie. En ja, toen kreeg ik op een gegeven moment dat een vriendin van mij zei, nou het is echt brievenbusgeluk als je een kaart van jou krijgt. En zo ging dat rollen, want toen was er op een gegeven moment iemand die zei, maak je ook foto's van je eigen werk. Want je, je maakt steeds leukere dingen en het is leuk ook om het dan op die manier te bewaren. En ja, als ik jou was, zou ik een Instagram-account beginnen. En nou ja, dat was gewoon logisch. Dat noem ik dan brievenbusgeluk. Het was nooit het idee om daar mijn bedrijf van te maken. Dus zo is dat ontstaan en nu is het veel meer dan dat.
2: Zou je iets kunnen voorlezen?
0: Ah uh, ja. Ja. Yeah. <laughs> Even kijken. Ik zoek er één die ik echt heel bewust voor Lucas ook geschreven heb. Ja. Hij heet mag. Ik heb er ook bewust woorden in gebruikt die juist ook heel erg kenmerkend zijn voor zijn. Hij is dus autistisch en hij heeft natuurlijk bepaalde... Hij heeft altijd met periodes dat hij ergens helemaal op gefocust is. En zo was hij toen heel erg bezig met orkanen en tornado's. En dan hadden we dus juist ook heel veel heftige buien die we dan wel eens ook als orkaan zo uh, omschreven. mag Al komen er orkanen, al stormt het elke dag... Al zullen we verdwalen, weet dat het altijd mag. Al zal de zon niet altijd schijnen, verbergen wolken soms je lach. Al wil je soms het liefst verdwijnen, weet dat het altijd mag. Je mag altijd weer in mijn armen, altijd weer terug bij mij. Altijd weer op mijn schoot, altijd weer heel dichtbij. Weet dat het altijd mag. Mijn liefde voor jou blijft en groeit nog elke dag.
2: Dit was een gesprek met anne Maris, aflevering 33 van de podcastserie Levend Verlies. De volgende keer spreken we met Kasper Kruithoff, wetenschappelijk onderzoeker medische ethiek bij het Universitair Medisch Centrum Amsterdam. Kaspers promotieonderzoek gaat over mensen met zeer ernstig, verstandelijk en meervoudige beperkingen. In zijn onderzoek spelen zorgen van ouders dat zij overleefd worden door hun kind een belangrijke rol. Elke twee maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk ook eens op onze website levend-verlies.nl We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Bedankt voor het luisteren.